0: C'est quoi ton taf Hello Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est quoi ton taf Avant de commencer à blablater, comme d'habitude que vous découvriez cette chaîne aujourd'hui ou ayez écouté d'autres épisodes, si ce que vous entendez vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, c'est totalement gratuit. Et si vous avez 5 secondes devant vous, mettez aussi une bonne note à cet épisode si vous l'écoutez sur Spotify ou Apple Podcast. Et n'hésitez pas à venir me faire vos retours sur le compte Insta du podcast, c'est c'est quoi ton taf, tout attaché, tiré du bas, podcast. D'ailleurs, vous retrouverez là-bas quelques images prises le jour dans l'enregistrement. Dans cet épisode, c'est Lorena qui m'a accueilli au sein de son atelier, dans lequel elle crée et vend toute une sélection de macarons incroyables. Vraiment, je n'exagère pas du tout, j'ai pu en goûter quelques-uns et vraiment, c'est de la pure folie. Cet épisode a été particulièrement intéressant parce qu'en plus de réellement être à ses côtés lorsqu'elle confectionnait ses macarons, Lorena partage énormément de choses et pointe notamment du doigt les désavantages liés au métier d'entrepreneur et au fait de gérer un commerce de A à Z toute seule. Elle nous parle également de son parcours, de la création de son commerce, les macarons de Lorena, de sa passion pour le travail manuel et le contact client, mais aussi des raisons pour lesquelles elle a récemment décidé de cesser ses activités pour retrouver un job salarié. Vous allez l'entendre dans un instant, Lorena est une personne ultra dynamique et souriante et je la remercie encore pour sa franchise et sa gentillesse. Vous trouverez d'ailleurs l'adresse de son magasin dans les notes de cet épisode, donc passez-la voir et lui achetez un ou deux macarons si vous passez du côté des Torbec. Vous verrez, c'est vraiment une tuerie. Allez, c'est parti hey Lorena, est-ce que tu sais me dire c'est quoi ton taf mon travail,
1: c'est pâtissière. Ouais, je suis spécialisée en macarons. J'ai une petite boutique ici sur Etterbeek, Et voilà, je fais des macarons. <rire> okay. Et depuis combien de temps euh, Là, ça va faire bientôt 4 ans. Je me suis lancée en 2020, euh, juste après le premier confinement. C'est une reconversion pour moi. J'étais analyste dans une grande entreprise. et enfin, On a... Euh, rompu notre contrat avec mon employeur en février okay. 2020, en mars, on était confinés. Oui, voilà, je vois à ta tête, t'as capté. <rire> euh, voilà, du coup, j'ai été confinée, j'ai pu peaufiner mon business plan. Ça a reporté un petit peu l'ouverture de la boutique, mais en juillet, du coup, j'ai ouvert, juillet 2020. Donc, maintenant, on est 2000, début 2024, on va bientôt faire 4 ans. Voilà, voilà.
0: <rire> tu avais fait quoi avant, en fait, comme, euh, comme étude et comme boulot, tu travaillais dans quoi
1: euh, J'étais analyste dans une euh, grande compagnie d'énergie. En fait, j'ai étudié les sciences économiques à l'université et euh... ben, j'ai bossé en boulangerie pendant toutes mes études et euh, ben, j'adorais ça, j'adorais ça. Je, je bossais à la vente uniquement, donc je voyais le travail derrière, mais je n'étais pas celle qui se levait à 2 heures du matin pour faire le pain. Je faisais la vente, mais j'ai toujours adoré le contact client. Euh... Voilà, c'était vraiment euh, une petite boulangerie familiale. Donc, c'est les clients qui sont déshabitués, qui reviennent. J'avais adoré ça. Et, euh, et puis, j'aimais faire de la pâtisserie à côté. Donc, ça m'est me, ça, ça resté comme ça. Ça bouillonnait en moi depuis longtemps. Mais j'étais en train de faire des études. Donc, je suis allée au bout de mes études. Après les études, j'ai trouvé un travail puisque j'avais fait des études pour. Et euh, ceci dit, j'étais bien dans mon travail aussi. C'est juste que j'avais trop l'envie. Ça restait comme ça au fond de mes tripes. Ouais. Euh, il fallait vraiment que, euh, que, je tente le, que je tente le coup. En fait, je me suis lancée à Ever d'abord. Euh, bah, la raison, c'est juste que mon père est aussi indépendant. Il a un okay. garage et donc il louait tout un, tout un rez-de-chaussée commercial avec une partie, euh, une partie showroom ouais. dont il se bah, n'avait pas vraiment besoin. Et donc, euh, bah, voilà, grâce à lui, j'ai eu le coup de pouce de pouvoir me lancer on a, on a fait les travaux et tout, tout réaménagé mm -hmm. et euh, j'ai pu m'installer là. Donc, je n'étais pas dans le garage. C'est vrai que c'est toujours un peu bizarre quand je le raconte. Mais voilà, pu, je me suis lancée là un peu, euh, un peu à l'aveugle, hein, il faut le dire. Maintenant, maintenant que ça fait quelques années, je peux le dire parce que j'avais juste envie de tenter le coup. Hein. J'avais aucune expérience. En... Enfin, n'étais pas pâtissière de formation. Donc, mm -hmm. euh, j'ai appris mon métier un peu sur le tas et je me suis... Je me suis lancée comme ça, mais j'ai eu beaucoup de chance que ça a bien fonctionné dès le départ. Tu n'as
0: pas fait de formation en pâtisserie
1: ou... Non, mais ben j'ai suivi euh... quelques cours du soir parce okay. que je devais... Donc, pour être pâtissière, il faut euh, un accès à la profession. Okay. et euh, En tout cas, sur Bruxelles, ce n'est pas le cas partout en Belgique. Enfin, je ne sais pas si c'est encore le cas à Bruxelles, mais quand moi je me suis lancée, c'était le cas. Il faut Pour devenir indépendante dans le domaine de la pâtisserie, il faut euh, les connaissances de gestion et l'accès à la profession de boulanger pâtissier. Et euh, pour ça, il faut simplement passer un examen de jury central. Euh, donc voilà, et donc pour passer cet examen, je me suis dit, je vais quand même prendre quelques cours, histoire ouais. de voir, juste de travailler un peu, ne serait-ce que dans une cuisine professionnelle, voir mmh. comment ça fonctionne. Voilà, bon les macarons n'étaient pas vraiment au programme, mais ça c'était pas un problème, je me, suis... <rire> je me suis entraînée à côté et j'ai développé ma recette. J'ai eu le temps, remarque, pendant le confinement, voilà. J'ai un petit peu de biscuiterie, tu vois, j'ai des brownies, ouais, non, des cookies, de la, de la guimauve, mais okay. c'est principalement des macarons. Et, voilà. La boutique s'appelle les Macarons de Lorena, donc les gens ouais. viennent pour les macarons. Oui, les macarons de plus, de plus. <rire> voilà, parfois ils découvrent les biscuits. Il y a des gens qui aiment beaucoup les biscuits ouais. et ils en prennent en plus, mais c'est vrai que c'est principalement les macarons. Et
0: là justement, on parle de macarons et tu sais expliquer un peu ce que tu es
1: en train de faire. Ouais, j'ai fait... Là pour le moment, on est... Bon, je ne sais pas quand l'épisode sortira. Ici, on est euh, la veille de la Saint... -Va... Enfin, quelques jours de la Saint-Valentin, donc... J'ai produit hier des petits macarons en forme de cœur. J'ai une commande pour un restaurant ici, pas loin, qui... Euh... Donc voilà, je... je sors mes coques de leur boîte et je vais, je vais les garnir avec la ganache que j'ai préparée aussi. Et comment ça se fait
0: que tu t'es euh... dit bah, « allez, pourquoi pas les macarons » et que tu t'es un peu focalisé là-dessus Il euh...
1: bah, y avait deux choses. D'abord, il y avait ce que j'aimais faire, j'aimais faire les macarons, donc ça c'est une chose, mais après il y avait aussi le côté pragmatique de je veux me lancer, mais je ne sais pas si ça va fonctionner, donc je ne veux pas euh, je veux pas y mettre les 200 000 euros, je n'avais pas, pas les moyens, donc je voulais un petit budget pour me lancer à moindre coût, donc je voulais vraiment trouver un produit, un produit que j'allais pouvoir décliner sous plein de formes différentes, euh, que j'allais pouvoir bien maîtriser à fond, ça veut dire que, enfin, euh, vraiment pratiquement parlant, le nombre d'ingrédients que j'utilise est limité comparé à une boulangerie où il y a 50 produits différents. Euh, ce n'est pas un produit qui nécessite un travail de nuit, ce qui est plutôt pas mal parce que voilà, moi je, je, je suis en couple avec un homme qui travaille d'un travail de bureau. Donc c'est important aussi pour ma vie privée de ne de pas travailler la nuit, ça aurait été compliqué pour nous. Et puis, et puis voilà, les macarons se sont vite imposés. Je peux faire plein de trucs, plein de couleurs, plein de, plein de saveurs. Euh, des petites formes aussi, parce que j'ai tout, tout plein de parfums, mais j'ai aussi euh, voilà, des, petits, des petits oursons, des petites licornes. Ouais. Et puis au fur et à mesure des saisons, je peux faire des choses différentes. Oui. Donc là, je disais pour la Saint-Valentin, je fais des petits cœurs. Euh, plus tard, il va y avoir Pâques, ce sera des petits, des petits lapins, des petits œufs de Pâques. Okay. Donc, en vérité, je fais toujours la même chose, mais jamais vraiment la même chose. Donc, je, je m'ennuie pas, ça c'est important aussi pour moi. C'est important quand même, hein. tu fais quelque chose de bon que les gens aiment bien. Mais euh, vu le nombre d'heures que tu passes, t'as plutôt intérêt à aimer ton travail. Quoi. Voilà, c'était vraiment la passion. C'est ça, j'avais envie de tester et je m'étais dit, si j'attends encore 10 ans, j'aurai jamais l'écran de le faire. Donc, euh, c'était l'occasion. J'avais travaillé quelques années, mis un peu de sous de côté, j'ai mis mes économies dans, le... dans ce projet-là.
0: Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire Et tu fais tout toute seule C'est-à-dire, j'ai vu un... Un, un post sur Instagram passé pour la Saint-Valentin, ouais. etc. C'est toi aussi qui, qui, qui t'occupe de, de tout ça enfin, T'as pas, pas quelqu'un qui vient t'aider euh... Non.
1: J'allais dire déjà pour des raisons financières, parce que j'ai pas vraiment les moyens de m'offrir de les services d'une agence de com, parce que mine de rien... Euh, pour l'avoir la, fait depuis quelques années, c'est un métier, hein, c'est difficile, la communication. Ah ouais, ouais. Et euh, je crois qu'on le sous-estime toujours quand on commence et puis on se rend vite compte que punaise. Euh, donc non, d'une part, je n'ai pas les moyens et puis aussi, ben, je n'ai pas toujours très envie. Ici, c'est chez moi, c'est mon bébé, euh, ce sont mes clients, j'ai envie de garder le contact, la proximité avec les clients. Et euh, voilà, c'est quand même chouette de pouvoir communiquer sur sa propre entreprise, sur son propre travail. Mais c'est du boulot.
0: Est-ce que tu pourrais, donc là aujourd'hui on est le samedi, ouais, est ton magasin à 10h. Oui d'ailleurs, il faut oui. que je garde un peu l'heure
1: à l'œil. Oui, oh, non ça va.
0: <rire> tu saurais m'expliquer un peu comment ça se passe une journée, un samedi par exemple, à quelle heure tu arrives
1: euh, Le samedi, l'horaire c'est 10h-18h d'ouverture. Donc euh, en général, je dois toujours arriver un petit peu avant, préparer la vitrine. Mais comme je te disais, comme ce n'est pas un travail de nuit, les macarons sont prêts la veille ouais. et je dois juste euh, remplir la vitrine. Euh, donc j'ai pas besoin d'arriver spécialement en Enfin, beaucoup plus tôt, aujourd'hui, je suis arrivée à 8h30, donc euh, enfin, franchement, ça va. Euh, et puis, ça dépend, ça dépend un petit peu d'un samedi à l'autre, des, des périodes de l'année. En période de fête, c'est sûr que je suis là beaucoup plus tôt. Mm -hmm. euh, dans les périodes creuses, au mois de juillet, il y a beaucoup moins de clients, donc euh, pas, je peux arriver, euh, pas en dernière minute, mais beaucoup plus, plus tard. Euh, et puis après après je reste jusqu'à ben jusqu la fermeture à 18h et puis euh, après il faut encore euh, ranger, nettoyer un petit coup et tout éteindre et voilà
0: ok ouais donc j'imagine que c'est des grosses journées quoi ouais
1: ben, toute la semaine c'est pour ça que là maintenant je n'ouvre plus le mardi parce qu'en fait euh, ce que les gens voient pas c'est que toi tu ouvres du mardi au samedi mais bon les macarons ils apparaissent pas, de ma... Enfin, c'est pas magique donc en vérité je travaille aussi le lundi et en fait j'ai que le dimanche euh, vraiment de « off », ça suffit pas, c'est épuisant. C'est épuisant sur, le, sur une courte période, ça va, il y a moyen de, de beaucoup travailler de, de tenir le coup. Mais euh, à la longue, c'est épuisant de n'avoir qu'un seul jour de repos, enfin euh, voilà. Et tous les horaires, parce que ouais, vrai, je ne sais pas si les gens se rendent toujours compte, mais euh, du coup, en semaine par exemple, j'ouvre à 11h, je ferme à 18h, donc ok, c'est vrai que ça fait 7h. Euh, mais c'est pas vraiment 11h-18h t'arrives avant, oui. il faut préparer, il y a toujours du travail il y a toujours un tas de choses à faire et puis quand tu, quand tu fermes, c'est pas non plus vraiment la fermeture, donc en fait les journées font, font 10h et sur le long terme euh... <rire> c'est épuisant <rire> mais enfin, ceci dit, c'est beaucoup d'indépendants comme ça, c'est juste ouais, voilà, faut le, faut le savoir quoi
0: donc, je me rappelle la, la, la première fois où j'étais passé te, te voir. Ouais. C'était au mois de novembre, quelque chose comme ouais, ça. Oui, c'est euh, On n'avait pas pu se voir tout de suite parce que, euh, parce que voilà, les fêtes arrivaient, etc. Oui,
1: c'est la folie, les fêtes.
0: Et tu m'avais dit que euh, voilà, tu n'avais pas forcément... beaucoup, Enfin, tu avais quelques trucs à dire par rapport au métier d'indépendante. Ouais. Et euh, que ce n'est pas forcément tout rose.
1: Non, effectivement, ce n'est pas forcément tout rose. Euh, je trouve que c'est même très difficile. Ce que je peux dire pour un métier comme le mien, c'est que tu as plutôt intérêt à être vachement passionnée par ce que tu fais. Euh, sinon tu tiens pas le coup. Clairement, euh, sans ça tu, c'est trop d'heures, c'est trop de responsabilités. Euh... Bon attends, maintenant que j'en ai cassé un, il faut que je, faut que je le remplace par un autre. Comme celui-là, c'est celui avec un logo. Faut que je, le... <rire> je peux pas juste le remplacer. C'est pour un resto, donc ils font. Ah oui. Je pense qu'ils font un événement pour le, pour la Saint-Valentin. Ouais, bon, il y en a toujours des quantités. C'est des choses qui arrivent. Hein. Ouais. Donc voilà, on va faire avec celui-là. Voilà. Euh, du coup, oui, c'est beaucoup d'heures, beaucoup de travail, ouais. beaucoup de, de responsabilités, beaucoup de factures à payer. Il euh, faut, faut vraiment aimer son métier pour supporter tout ça, je trouve. C'est des,
0: des contraintes auxquelles tu t'attendais ou... euh,
1: Pas à ce point-là, non. Honnêtement, non. Euh, je dois dire, avec les années, ça ne s'arrange pas. Euh, non, je ne me serais jamais attendue à travailler autant. Euh, mais bon, il faut dire que moi, je, je pense que je suis un petit peu naïf pour ce genre de choses. J'ai toujours tendance à dire quand j'entreprends un projet, euh, oh, on y va, ça va le faire. Et puis au final, ça prend trois fois plus de temps. Mais c'est pas grave parce que quand, es, quand, quand aimes ce que tu fais, tu peux faire beaucoup de choses. Enfin voilà, c'est pas grave si ça prend plus de temps. Tu peux travailler plus. Euh, okay. Mais c'est vrai que sur sur le long terme, euh, ouais. C'est surtout en fait que du coup, tu n'as tu mets cette énergie là dedans, puisque maintenant le magasin est là, il faut le faire tourner et Enfin, moi, J'ai souvent entendu qu'une fois que tu es indépendante, tu es libre. Tu es plus libre en tout cas que quand tu es employé, tu n'as pas les horaires restreints. Mais la vérité, c'est que tu deviens un peu esclave de ton travail. Parce que non, ok, enfin, c'est moi qui décide de mes horaires. Mais il n'empêche que tu vois le samedi, c'est le jour le plus important de la semaine pour le commerce. Donc, je n'ai pas le choix d'être ouais. là, je n'ai pas le choix de venir si tôt. Là, pour le coup, je parle vraiment quand tu as un commerce avec les horaires de commerce ou quand tu fais, quand tu fais de l'artisanat, surtout, parce que mmh. euh, là aussi, ben, en fait, as, du coup, tu as la contrainte des horaires, tu dois toujours être là, et tu as aussi euh, la contrainte de la production. Ton artisanat, c'est toi qui le fais, donc tu peux faire un certain nombre, dans mon cas, un certain nombre de macarons par jour, par semaine, mmh. et tu es limité, enfin, tu es limité dans le sens où... Si tu vends tout ce que tu fais, bah, tant mieux, c'est super génial, mais tu ne pourras jamais dépasser un certain seuil. Quand tu, es, tu vends, par exemple, euh, en ligne, sur un webshop, euh, j'en sais rien, disons euh, des pulls. Alors, on te commande euh, 10 pulls, euh, okay, bah, tu commandes 10 pulls chez ton fournisseur et tu livres 10 pulls. Tu vois ce que ouais, je veux dire ouais. Donc, ça, ça passe par toi et tu revends. Dans mon cas, si tu commandes un macaron ou si tu commandes 10 macarons, ce n'est pas le même travail. Il y a plus... Fin, voilà, il me dit « macarons, c'est un peu peu », mais <rire> tu comprends l'idée d'échelle. Euh, juste ouais, si tu viens demain et que tu me dis « ah, j'ai besoin de 1000 macarons bah », ben ouais, mais c'est juste pas possible. C'est pas faisable. Ouais. Voilà, puisque je suis limitée dans ma journée à ce que je peux faire. T'es limitée dans ce que tu peux faire à cause du temps que tu as, comme c'est juste toi qui travailles. T'as la possibilité d'embaucher, mais euh, bon, il faut avoir les finances pour ça, parce qu'en Belgique, ça
0: coûte très cher euh... euh, d'engager les gens. Enfin voilà, ça doit demander vraiment beaucoup de travail et d'espace euh, mental. Oui, ouais,
1: c'est ça, parce que du coup en fait tu fais, euh, moi je le faisais pour les macarons, et puis en fait tu dois apprendre, à, tu dois faire ta gestion d'entreprise, la gestion des stocks, il faut euh, il faut de l'espace pour la création, pour les nouvelles recettes, il faut euh, il faut gérer la compta, les comptes, les investissements, le packaging, euh, la communication, comme on en discutait. Enfin voilà, il il y a tout plein de euh, plein de, ouais, d'aspects différents que tu dois gérer ouais. que tu gères pas forcément quand tu quand tu deviens pas chef d'entreprise
0: euh, mis à part ces sujets de voilà de, du temps que ça peut prendre le boulot etc est ce qu'il y a un autre aspect de quand tu as ouvert ce commerce que, te, que ce soit au tout début quand tu étais dans le garage de ton papa mmh. ou alors ici auquel tu t'attendais pas
1: euh, auquel je m'attendais pas euh... mmh. Oui, il y a vraiment les horaires, ça c'est un truc auquel je ne me serais pas attendue, mais je pense, ouais, je pense la charge mentale comme on a discuté, parce qu'en fait une fois que tu ouvres, je n'avais pas ça avant dans mon job, en un coup tu as, as toute la responsabilité de ton entreprise et donc en fait ça tourne un peu 24 heures sur 24 mmh. Euh, les insomnies, je ne connaissais pas ça avant et parfois tu te réveilles au milieu de la nuit en te disant oh, faut pas que j'oublie de commander les boîtes en 17 par 8 attention j'ai plus de sucre faut que je pense à passer là-bas et du coup ça tourne dans ta tête je ne connaissais pas ça avant non, non, non. <rire> bah, au début c'est pas difficile parce qu'en fait tu étais tellement pris par le projet euh, tout est nouveau euh... Euh, tu es super enthousiaste et donc euh, t'es prêt, enfin moi j'étais prête à vraiment euh, y mettre toute ma vie pour que dans l'idée c'était que ça décolle surtout et puis qu'après on puisse une fois que tu t'installes bah, comme dans tous les nouveaux jobs en fait quand tu commences un taf tu as une période d'apprentissage et donc l'idée c'était ça d'avoir la période d'apprentissage de tout donner et puis après que ça se ralentisse et que, tu puisses, euh, que je puisse gérer de manière plus sereine. Sauf que voilà, c'est jamais vraiment arrivé. Euh, la quantité de travail reste toujours la même. Euh, tu, tu apprends à gérer mieux l'entreprise, mais le stress reste toujours là. La charge mentale reste toujours là. Donc. Euh...
0: Ouais, On a échangé un peu par mail avant, euh, avant que je vienne te voir aujourd'hui. Ouais. Et donc tu me disais que euh, voilà, tu cesses tes activités. Euh, Est-ce que tu, tu cesses ici ou alors est-ce que tu vas continuer euh, dans un autre local euh... Pour le
1: moment c'est un, un petit peu en balance, je ne sais pas très bien. Okay, je dois okay. réfléchir à une alternative. Euh, je vais pas. Donc ici je ne vais... je remets pas le commerce. Je veux garder euh, oui, entre, entre guillemets euh, la marque. Tu vois, je ne veux pas revendre tout le. Euh... Tout le fonds de commerce. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre gère les macarons de Lorraine. Euh, je veux garder la possibilité de, de nouveau exercer peut-être d'une autre manière dans le futur sous le même nom. Donc ici, euh, je vais juste remettre mon bail, euh, vider le, le magasin, revendre le matériel dont j'ai pas besoin et, euh, et entreposer euh, ce, que je ce que je voudrais garder euh, ailleurs. Voilà. Le, la décision est devenue un peu euh, Comment est-ce qu'on dit Inévitable à prendre parce que ben, je l'ai vu au, des, au fur et à mesure des années. Moi, je me suis lancée du coup en 2020. Ça a très bien fonctionné au début. Donc, ça, j'ai eu la chance que ça a démarré très vite. Et puis, c'est resté quand même bon parce que bon, ça, il faut que je le dise. J'ai toujours eu des super bons retours sur mon, mes produits. C'est hyper agréable. Les clients sont contents. Euh, donc, le magasin a toujours fonctionné. Mais au fur et à mesure des années, avec euh, l'augmentation des prix, des matières premières, de l'énergie, euh, du packaging, tout a augmenté de manière démentielle. Et en fait, j'ai juste vu mes marges diminuer petit à petit. Et donc, le magasin fonctionne toujours bien, mais mon salaire ne fait que se réduire. Et il y a un moment où quand tu bosses, euh, parce qu'ici, je... la moyenne, c'est 50 heures par semaine de travail. Euh, pendant les périodes de fête, c'est quasiment 80 tu finis sur les genoux, si c'est pour gagner le SMIC, enfin, il y a un moment où il faut aussi, tu n'as plus le temps de rien à côté, euh, aimer ce que tu fais, c'est une chose, mais là, en fait, le travail, la passion prend toute la place, elle prend le dessus sur tout le reste, euh, tu veux sortir le samedi soir avec des copains, tu arrives, mais es tu es éclaté, tu ne peux pas profiter parce qu'à 21h30, tu es déjà en train de piquer du nez, mmh. Euh, ouais. Quand tu veux le dimanche, c'est juste impossible. Tu es une larve, tu restes dans ton lit <rire> pour récupérer du reste de la semaine. Euh, ouais, c'est dommage parce que tu perds vraiment la, la qualité de vie que tu peux avoir oui. à côté. Quand tu veux partir en vacances, euh, ben, c'est un peu nécessaire hein, quand même de s'arrêter de temps en temps, mais là où. Des employés, ils partent en vacances, ils ont leur congé payé. Moi, non seulement je n'ai pas les congés payés, mais en plus, avant même que j'ai réservé mon ticket d'avion, je dois payer le loyer, je dois... même si je ne suis pas là et que je ne travaille pas. Donc, il y a tous un... des, frais... des frais qui restent là, même quand tu ne travailles pas. qui fait que t'arrêter, c'est compliqué. Et bien, à un moment, il n'y a pas le choix. J'ai fermé en janvier parce que j'étais je... enfin, sur les rotules après les fêtes. Et voilà, ben... ça, c'est vraiment l'aspect difficile. Après, quand je raconte tout ça, je me rends compte en le disant que c'est tout... très négatif, mais je dois quand même me dire que j'ai une clientèle euh, super gentille, j'ai des retours mmh. incroyables, c'est hyper valorisant comme travail. J'aime beaucoup ce que je fais. Mmh. Même après quatre ans, je ne me lasse pas de faire des macarons. Ça, c'est quand même assez incroyable, je trouve.
0: Même si c'est négatif ce que tu racontes, je pense ouais. qu'il faut, faut le dire, surtout quand c'est un, pour un, un commerce euh, alimentaire. Mmh. Enfin, comme tu disais, il y tout qui a explosé, quoi. Donc, c'est incroyable, ouais. c'est
1: incroyable. Il y a vraiment tout, 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 tout qui a augmenté. Et, euh, et en fait, le souci que j'ai avec ma clientèle aussi, c'est que j'ai des retours... Alors, pas tout le monde, hein, mais certains me disent « c'est cher vos produits ». Et je peux l'entendre, parce que je vois bien, une petite boîte de macarons, ça coûte 20 euros. Et je sais quel est le travail derrière, donc je sais que ça vaut le prix. Mais je me rends compte que pour eux aussi, tout a augmenté. Pour les clients aussi, les factures d'électricité, de gaz, le... aller au supermarché, tout coûte plus cher. Et donc, il y a quelque part aussi moins de place pour les produits euh, de luxe mm. comme le mien. Et bah, ouais, je peux comprendre que ça paraisse cher. Pour moi aussi, aller chez les autres artisans, c'est cher. Est Ce qui ne veut pas dire que leur prix n'est pas justifié. Et donc là, on est un peu dans un problème pour le moment. Tu sais pas combien de temps ça va durer. Mm. Est-ce que dans six mois, c'est résolu Alors, ça vaut la peine de s'accrocher et de rester là. Mais peut-être dans cinq ans, c'est toujours le cas. Ouais. Et euh, bah, tu sais, moi, j'ai 30 ans. Je n'ai pas, euh, pas non plus envie de de rester dans cette vie-là, de m'épuiser ouais. les années où j'ai ouais. le plus d'énergie donc j'aime beaucoup ce que je fais mais ça prend vraiment trop le pas sur le reste ouais. et euh, les, les horaires sont aussi euh, c'est aussi embêtant parce que tu vois le samedi bah, je te disais mon homme il travaille du lundi au vendredi donc un, un job euh, de bureau ouais. classique ouais. moi c'est du bah, maintenant, du mercredi au samedi mm -hmm. euh, mais donc ça veut dire par exemple si on veut aller, euh, on veut aller acheter un nouveau canapé bah, on ne peut pas quand est-ce qu'on y va bah, Le dimanche, ouais. oui, alors une fois par mois, quand il euh, y a un magasin qui ouvre, alors on peut aller, mais sinon, quoi, il faut toujours courir euh, le mardi soir à 17h30, il sort du boulot, hop, hop, hop on se dépêche. Et... Ah, c'est lourd, tu vois. C'est des trucs, c'est des bêtes choses comme ça, mais c'est con, mais aller faire des courses au supermarché à deux, on n'a plus fait depuis que j'ai ouvert. C'est tous des trucs comme ça euh, qui, qui manquent dans la vie, qui changent ta qualité de vie, en fait, ouais. qui font que tu passes tout ton temps dans ton commerce et tu n'as plus le temps de rien faire à côté. Du coup, l'idée ici... C'est euh, c'est pas du coup de revendre la marque comme je te disais enfin la marque. On s'entend c'est pas vraiment une marque mais voilà euh, c'est pas de revendre le fonds de commerce, mais de garder la possibilité de le refaire peut-être d'une autre manière. alors peut-être j'en sais rien. j'y réfléchis, c'est encore c'est un, un gros, une grosse étape pour moi déjà de fermer la boutique. Donc ce que je vais faire c'est que une chose à la fois fermer la boutique, il va falloir que je trouve un, un nouveau job parce que bon quand même falloir continuer à gagner sa vie. Et puis, et puis après, je verrai si je peux mettre en place un, un side business, faire ça en complémentaire mmh. ou peut-être uniquement sur livraison, de manière ponctuelle, je ne sais pas très bien. Ça oui, me fend le cœur d'arrêter, quoi. Manuel, <rire> manuel, <rire> le métier ouais. en tant que tel, manuel, il n'y a rien que j'aime plus que juste j'arrive le matin et je me, je me mets dans ma bulle, les écouteurs dans les oreilles et c'est parti. C'est devenu tellement automatique de faire des macarons que je peux toujours avoir une histoire, un podcast. Dans les oreilles, il y a toujours des heures et des heures et des heures d'écoute toutes les semaines, de plein de choses différentes, donc ouais. c'est vraiment, ça c'est génial. Le problème c'est tout le reste à côté.
0: Oui bien sûr. Tu te reverrais, je ne sais pas si c'est ton plan ou pas, mais tu te reverrais par exemple travailler dans un boulot manuel sous les ordres d'un patron et de devenir employé, mais du coup de ne plus avoir ces soucis de gestion de loyer, de... de... Oui.
1: Je ne pense pas que ce soit euh, l'idée, je pense que euh, travailler chez un petit indépendant, c'est aussi, euh, aussi de l'investissement en temps. C'est aussi, même si je devais travailler chez un pâtissier, c'est aussi des horaires compliqués. Ouais. L'idée, ce serait plutôt de retourner dans un job salarié Il me permettrait peut-être, si j'arrive à trouver, enfin... Euh, tout ça, c'est très hypothétique, parce que pour le moment, je suis encore à fond dans mon, dans mon commerce. Est pas encore, ouais. Il n'est même pas encore alloué pour le moment. Enfin, je sais pas quand est-ce que l'épisode sortira, mais ouais. au moment où on parle maintenant, il n'est même pas encore alloué. Donc, tout ça est en train de se mettre en route. Euh, mais l'idée, ce serait plutôt de retrouver un, un job salarié, euh, peut-être à temps plein dans un premier temps, qui pourrait basculer vers un, un, un 4 5 e ou un mi-temps, pour que je puisse, à côté, recommencer mon... Enfin trouver un autre moyen en tout cas de mmh. continuer à faire des macarons qui serait plus qui me permettrait d'avoir un équilibre de vie à moi donc qui serait mmh. plus adapté pour moi euh, voilà je dois pas sacrifier ma vie pour faire ce que j'aime tant qu'à faire
0: C'est mmh. surtout ça à partir du moment où où tu sais que parce bah, que tu aimes faire c'est ça ouais euh, et que tu l'as déjà fait je pense que bah, tu arriveras à trouver un autre moyen de de, 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 de concrétiser euh, cette passion par, par le futur, quoi, dans le futur. C'est vrai que la période n'est pas facile.
1: Ben là, pour le moment, j'ai l'impression... Ben après, je sais pas, parfois, tu sais, tu entends toujours des histoires un peu négatives et tu te dis, est-ce que c'est parce que je suis dans un mood un peu difficile que j'entends que... que des histoires similaires à la mienne Parfois, euh, il parfois y a de ça quand même. Mais, euh, mais j'ai l'impression que beaucoup de commerces ferment. J'ai l'impression que c'est difficile pour les indépendants pour le mmh. moment. Et encore, moi, je n'ai pas d'employés, donc je ne sais même pas comment ils font. Mmh. Ceux qui, en plus de l'augmentation de tout le reste, ont dû subir l'indexation des, des salaires. Des salaires mais c'est un truc de fou. Moi, je ne sais pas comment ils font. Au plus, j'ai réfléchi. Au plus, je pense que euh, ce qui pourrait fonctionner, c'est si je, peut-être si je développais entreprise plus comme un business puisque pour le moment c'est de l'artisanat ce que je veux c'est faire ce que j'aime mettre mm -hmm. dans ma petite cuisine et tout mais peut-être si je développais plus ça comme un business que tu démarches des grosses entreprises des revendeurs enfin je sais pas mm -hmm. il ya ouais. peut-être des possibilités à ce niveau là et que là c'est plus rentable ouais. Le truc, c'est que ce n'est pas ce que je veux faire. Voilà, c'est d'autres responsabilités, c'est un métier différent aussi. Voilà, ce que j'aime, c'est travailler de mes mains. Il y a un moment, j'ai un client qui m'avait demandé, euh, il m'a dit, ah oh, pourquoi vous ne feriez pas, euh, je ne sais plus ce qu'il disait, mais un peu comme Pierre Hermé, il m'avait dit. Du coup, je l'avais regardé, je lui bah dit, peut-être que tout le monde n'a pas envie d'être Pierre Hermé. Pierre Hermé, il ne fait plus ses macarons. Il est chef d'entreprise, il gère ça. son entreprise. Et moi, ce que je veux, c'est faire des macarons. Oh, Donc, ouais. euh, ça, c'est un truc qui m'avait marqué <rire> Tout le monde fait. ne veut pas être Pierre Hermé. Tant mieux, tant mieux qu'il y en ait. Hein. C'est très ouais. bien pour eux. Chacun, chacun son truc, mais moi, je ne l'ai pas fait pour ça. Et mm -hmm. si j'ai plus le contact avec ma clientèle directement, si je ne peux plus faire mes produits moi-même, bah... Pff... Je ne suis pas sûre que ça m'intéresse du coup.
0: Et euh, pour continuer sur une note peut-être un petit oui. peu plus euh, joyeuse, est-ce que quand tu as commencé euh, à te lancer là-dedans, il euh, y avait un aspect par rapport au, au travail euh, euh, manuel, disons, euh, auquel tu t'attendais pas
1: euh ben, Par rapport au travail manuel, je dois te dire que je ne m'étais pas rendue compte à quel point ce serait difficile physiquement. Parce que comme je te disais, moi, je n'étais pas dans le métier avant. Du coup, bah, mon corps n'était pas particulièrement habitué à travailler euh, 10 heures debout. À... Tu vois, là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de mettre la ganache sur les, sur les macarons. Euh, bah, C'est toujours le même mouvement. Tu presses avec ta main droite, ce qui fait que ça bah, arrivait très vite. J'ai attrapé un canal carpien au bout de quelques mois seulement. Hein, je crevais de mal. Je crevais de mal parce que toute la journée, j'étais occupée à faire exactement le même mouvement, à solliciter les mêmes nerfs. Enfin, ouais, c'est... Ben, ça, c'est dans quasiment tous les métiers euh... manuels. J'ai une personne dans ma famille qui est tatoueuse. Elle me dit, bah, pareil, elle est là avec l'aiguille et donc ça tremble dans sa main. Et donc, euh, ben, ouais, ça fait aussi mal. Euh, c'est tous les métiers qui sont répétitifs comme ça. Euh... Je n'y avais pas du tout pensé. C'est juste que quand tu, faire, je... quand tu commences à le faire de manière intensive... Bah ouais. ouais, tu le sens ouais. tout de suite, bah ceci, ouais, ceci dit, euh, je me dis, c'est comme quand tu te mets au sport, Si en un coup, euh, tu n'as oui. pas l'habitude de courir et que tu vas courir 10 km, bah tu vas le sentir passer, ah, bah, quoi. Ouais. <rire> c'est le même principe. Donc ça, c'est un truc vraiment, j'avais pas anticipé et euh, j'ai fini par devoir me faire opérer, carrément, parce que je continue à faire toujours les mêmes ouais. mouvements, donc ça, ça, c'est pas si grave, hein. c'est facile à traiter. Euh, ouais, je crois qu'il va bientôt falloir ouvrir. C'est facile à traiter, c'est vraiment une opération de routine. C'est juste qu'une bah, fois que tu t'es fait ouvrir le, euh, le poignet, ben, pour travailler c'est compliqué, il faut le temps que ça se remette. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que vraiment, euh, je travaille que de la main droite et ma main gauche, euh, bah, elle ne sert vraiment à rien. <rire> je vais vite ouvrir, allumer tout ça. Ouvrir les volets comme ça, c'est ouvert. Je pense pas que ça va être le rush. En général, à 10 heures, ça va. Mais ceci dit, ça, c'est un autre truc que je trouve qui est... Ben moi, pour avoir discuté avec d'autres indépendants qui étaient ouverts depuis avant le COVID, ouais. ils disaient qu'avant, il y avait beaucoup plus de... J'allais dire... Comme de stabilité, mais pas vraiment, plutôt euh, des schémas récurrents, dans le sens où le samedi, ça a toujours été un bon jour, mais tu pouvais savoir, euh, tiens, le vendredi, à partir de 16h, il y a plus de monde, ce genre de truc. Et ici, avec le, avec le Covid et, je pense, la généralisation du télétravail, la fréquentation est devenue hyper aléatoire. Une semaine, tu peux avoir euh, un rush, je sais pas, le jeudi à 15h30, en un coup, tu as 5 clients dans ton magasin, euh, et tu sais pas pourquoi. Mais le jeudi d'après, ce ne sera pas comme ça. Hein? Non, non, non. La semaine d'après, ce sera le mardi à 10h30. Et tu ne comprends pas pourquoi. C'est hyper. Quand tu fais des produits secs qui se conservent, c'est une chose. Mais quand tu fais du frais comme chez moi, ça m'est déjà arrivé. Euh... Bah, J'en sais rien. Un hein? vendredi à 16h, il n'y a encore eu quasiment personne. Et puis en un coup, il y a tout le monde qui arrive. Ou parfois, un samedi à 13h, c'est vide. Et du coup, bah, t'es frustrée parce que <rire> tu ah bah te dis, ouais. « bah Ouais, mais bon, je suis encore là jusqu'à 18h. » Tu restes ouvert parce qu'il reste un petit peu. Et si t'avais su, t'aurais produit un peu plus. Mais dans ces cas-là, je suppose
0: que c'est tu, pré tu prévois une quantité par jour et tu peux pas te dire, « Ok, je refais vite une fournée de macarons. Ah » Non, non,
1: non, non c'est trop tard. Les macarons doivent rester 24h au frigo au minimum. Donc, euh, non, non, je peux, je peux plus rien faire. <rire> ah ouais. Mais c'est le cas pour d'autres. Hein. Euh, mmh. J'avais une copine qui était... Euh, qui, la dernière fois, mais ça fait longtemps que je lui ai pas parlé. Elle a un café... Et elle me disait, bah, parfois, c'est la folie en un coup, et il n'y a plus rien à manger. Et bah, voilà. C est, c est, c est, ça, c'est un, un aspect quand même assez difficile. Tu ne peux rien prévoir. Donc tes, tes prévisions sont complètement. Bah, là, pendant les fêtes, par exemple, euh, le, 20, le 24 décembre et le 31 décembre, donc le jour du réveillon de, de Noël et de Nouvel An, sont tombés chaque fois un dimanche. Et euh, bah, le 24 décembre, il y a eu. J'ai ouvert à 10h, à 10h01, il y avait 10 personnes, il y avait la file devant, truc de dingue, donc euh, moi, je n'étais pas, pas prête. Ah, <rire> J'étais dans le jus parce que tout était pas prêt, je m'attendais pas à ce que tout le monde vienne à cette heure-là. C'était dimanche, moi, je me suis dit, les gens vont prendre leur temps. Mais par contre, tu vois, une semaine après, réveillon de nouvel an, j'ouvre à 10h, personne avant midi. Et toi, tu t'es rushée, tu es venue plutôt le dimanche, ce dimanche-là <rire> parce que tu te dis, bah la semaine d'avant, ça va être la même chose cette semaine et rien du tout. Et tu, donc, tu es là, euh, bon, ok, j'y comprends vraiment plus rien. <rire> Et Les gens sont venus plus tard, euh, voilà, mais hyper difficilement prévisible. Et pour les boulangeries, c'est pire parce qu'à la fin de la journée, enfin, moi mes macarons, ils tiennent bon une semaine, donc si je ne les vends pas aujourd'hui, je les vends demain. Sauf le samedi, ça, bon. en, en général, le samedi, comme c'est un bon jour, il reste à la fin de la journée, il ne reste pas grand-chose. S'il okay. reste un petit peu, ça part chez la famille, les amis, euh, voilà. Ouais, mais euh, le reste de la semaine, ça va pour le jour d'après et ils sont encore nickel et j'ai juste à adapter. Euh, la quantité pour le lendemain.
0: Et justement, toi, quand t'as décidé euh, voilà, d'arrêter ton boulot ouais. euh, de bureau pour, pour te lancer dans la, la pâtisserie, ouais. ça a été perçu comment dans ton entourage
1: euh... Je pense que ça dépend par qui. Il bah, y a ceux qui, qui trouvaient que c'était génial, qu'il fallait suivre sa passion, que c'était un super projet. Et puis, il y a eu aussi le... la réaction de quoi Mais pourquoi est-ce que tu fais ça Je fais... J'ai fait Solvay, en fait, à l'ULB, donc ça, tu sais, mmh. un peu cette, euh, ouais. ce prestige comme ça, voilà. Si tu dis j'ai fait Solvay et maintenant je suis pâtissière, ça en a fait rire quelques-uns de dire « oh, oh, oh. Euh, Donc, ouais, il y a eu un peu les deux. Euh, mmh. Le plus dur, ça a été, je pense, pour mon homme parce que lui, il, bah, il, il est avec moi tout le temps et donc c'est pour lui que ça a eu le plus grand impact. Oui y en un coup, euh, bah, plus de salaire, euh, l'incertitude, beaucoup d'heures de travail. Pour quelque chose, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, euh, c'est lui que ça a impacté le plus et pour lui, ça a été le plus dur. Ceci okay. dit, il s'est bien accroché, je dois dire. Il a toujours aidé. Euh, parce que pendant les... ça aussi, c'est un truc, euh, une conséquence. Pendant les périodes de rush, bah, je ne peux pas me permettre d'embaucher à plus long terme. Donc, euh, le jour mm -hmm. de Noël... Les gens qui sont venus ici, ici euh, le jour de Noël, ils disaient « Ah, oh, mais vous êtes tellement !» Et je dis « Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de travail et je ne m'en sors pas toute seule. » Donc, il y avait ma mère, ma soeur, mon homme. Ils étaient là pour filer un coup de main parce que sinon, je n'arrivais pas quoi, pour tout emballer, pour, euh, voilà, pour servir les clients. Pendant que moi, je finissais la déco des bûches et tout ça, euh, ouais. pour les moments de super rush comme ça, euh, ouais. moi, moi, je ne saurais pas faire ça en tout cas. Après, il euh, y a des gens qui embauchent et ça fonctionne très bien aussi. Hein, euh, voilà. Il faut pouvoir trouver des personnes de confiance. Enfin, en tout cas, dans, dans mon cas, moi, j'aime bien avoir le contrôle sur... Tu vois, ce sont mes produits, donc c'est oui. bon, difficile à les faire faire par quelqu'un d'autre. Euh, et puis, j'aime bien le contact client. Donc voilà, ce sont mes clients. Oui. J'aime bien... Il y a des gens qui reviennent. J'aime bien discuter un peu avec eux. Ça fait partie du métier. C'est super chouette. Et donc, j'ai aussi du mal à mettre quelqu'un d'autre à la caisse. Donc voilà, c'est pour ça que je te disais, tu vois, en faire un business... Oh, ça me correspond pas, tu vois, c'est pas ouais. ce que je veux moi je veux être là dans ma petite cuisine faire mes propres macarons, papoter avec les clients qui passent le pas de la porte euh, voilà
0: c'est vrai que la, les, les réactions autour ça doit être euh, ça doit être, enfin c'est quand même une grosse annonce quoi j'imagine de te dire, enfin quand tu quand tu dis voilà j'ai fait une, une bonne école renommée ouais. etc et finalement je pense qu'il faut aussi beaucoup de courage
1: bah je sais pas parce que je prenais pas tellement de risques et tu sais enfin euh, je je me suis lancée, j'avais 25 ans, euh, mon diplôme, il ne va pas s'envoler. Donc, je m'étais dit franchement, au pire, si ça se casse la figure, bah, j'y ai perdu deux ans de ma vie. J'ai essayé de faire les choses intelligemment, justement, de ne pas investir trop d'argent que pour que je puisse... Il y a toujours une partie qui est à perte. Hein. Tu fais des travaux dans le lieu dans lequel tu es. Mmh. Ouais. Là où je suis partie à Éver, on a, eu, on a dû partir à cause de circonstances qu'on n'avait pas forcément prévues. Du coup, tout ce que tu as investi, j'avais pla... fait refaire le plafond, le sol, tout ça. Bah, c'est ouais. perdu. Mais par contre, euh, tout l'investissement que tu vois ici, les tables, les fours, les frigos, tout ça, c'est de l'investissement qui reste et que tu peux toujours revendre si jamais. Donc, quand je me suis lancée, j'ai essayé de faire attention à ça, de ne pas, pas investir trop d'argent à perte. Ouais. Et donc maintenant, si j'arrête, de bah, toute façon, oui, enfin, tu ne peux pas récupérer tout l'investissement que tu as mis, mais une partie, j'espère... On va voir.
0: Tu as quelqu'un qui veut se lancer euh, en tant qu'indépendant mais pour qui a envie d'ouvrir son propre commerce, ce serait un conseil que tu donnerais de d'essayer de pas euh, voilà d'investir trop d'argent à perte et euh, enfin, ou si tu as un autre conseil à donner. Euh...
1: Je, je sais pas trop parce que ça dépend les le métier que tu fais, si tu tu vois moi ici pour les pour les macarons, j'ai besoin que de petits fours, Ce sont les petits trucs mais bon toi tu as été chez Gâteau. j'imagine que les fours qu'ils ont chez eux, tu vas acheter ces fours là mais tu pas beaucoup le choix parce que combien de baguettes tu dois sortir, combien de pains tu dois sortir, un four comme ça je crois que ça doit être 150, 200 000 euros donc tu pas le choix que d'investir si tu veux te lancer là dedans. Ah ouais, les matériels ah. professionnels c'est un truc de fou, hein. Ouais, ouais, ça, ça va super vite.
0: Naïvement je m'étais dit que tu allais me dire 150, 200 euros tu vois. Non
1: Déjà un tout petit four comme ça c'est 1000 euros, ça va super vite. Les, le matériel professionnel mais le truc c'est quand tu vas travailler dessus 6 euh, jours sur 7 euh, tu as plutôt intérêt à investir dans du bon matos parce que tu sens directement la différence euh, si tu achètes des trucs ménagers que tu utilises en professionnel ça tient pas la route donc il faut acheter du professionnel et c'est comme ça que tu peux vraiment bien travailler mais effectivement c'est de l'argent mais dans, dans le cas d'une boulangerie comme ça il faut, il faut enfin je te dis un chiffre j'espère que c'est le bon mais c'est le chiffre que j'ai en tête Là, tu dois faire un crédit ou avoir des investissements. Il y a pas mal d'aides aux investissements à Bruxelles, je pense. Euh... Donc, euh, investir petit, je dirais que ça dépend, si tu veux te lancer, ça dépend dans quel domaine tu veux te lancer. Mais euh, ouais, je... je dirais de bien, bien s'accrocher en tout cas. De, de se préparer que ça ne va pas être facile et euh, de bien s'entourer de personnes bienveillantes aussi. Parce que c'est dur. C'est vraiment l'entrepreneuriat, c'est des, des montagnes russes. Et donc tu as plutôt intérêt à. Qu'est-ce que je cherche Attends, je cherche un essuie Tu as plutôt intérêt à être bien entouré de gens qui vont te soutenir, euh, qui vont être là pour toi quand ça ne va pas. Ouais. C'est vraiment dur, un entourage compréhensif aussi, qui, qui comprennent que bah, voilà, hein, tu veux. Que, que tu es fatiguée le samedi soir quand tout le monde veut sortir, que... tu vois toutes des choses comme ça. Si on, si on te le reproche en plus de déjà tout le travail que tu fais, bah, ça devient difficile à gérer. Est-ce
0: que tu t'aimais déjà la pâtisserie quand étais petite, ou comment ça t'est venu cette passion
1: je, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je me rappelle graduellement avoir fait de la pâtisserie. Je ne crois pas que ce soit venu d'un coup. Je ne crois pas que c'était une passion de quand j'étais petite. Euh... Non, vraiment, c'est venu graduellement en essayant parce que tu as envie, parce que tu vois une recette et que tu as envie de la tester. Et puis tu aimes bien, tu testes autre chose et, et voilà. Peut-être qu'il faudrait poser cette question à mes parents. J'ai aucune idée de qu ce que... J'ai pas d'idée précise, de souvenir précis de ce que, ce que je voulais faire. Je sais que tout au long de ma vie, je me suis toujours laissée porter par ce que j'aimais. Quand j'étais à l'école, je me suis retrouvée en... J'avais pris, je crois, option science ou je ne sais plus, plus qu'est-ce que j'avais pris comme option. Bon, en tout cas, ça me convenait pas. On m'a proposé les sciences éco, j'ai changé j'avais bien aimé. Et c'est comme ça que j'ai fini par étudier les sciences éco à l'université. Et tu vois, de fil en aiguille, là, tu, tu, tu testes certains cours à l'UNIF. Tu te rends compte de ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et comme ça, tu choisis ta spécialisation. Et puis, vraiment, de fil en aiguille... Euh, tu, tu finis par trouver ce que t'aimes euh, comme ça, en essayant. Après, je n'ai pas, pas eu beaucoup à essayer. J'avoue que j'ai eu de la chance de trouver ce que j'aime bien euh, fa facilement.
0: Et justement, euh, pour reparler de, de conseils, tu donnes ouais. quoi comme, comme euh, tips à des, à des jeunes qui galèrent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire euh, dans la vie ou sortir des études ou même pendant leurs études euh, Tu sais, les options qu'ils peuvent choisir ou, ouais. ou
1: ben Moi, je dirais qu'ils essayent, qu'ils qu écoutent un petit peu le... Leur trip, qu qu'est-ce qu que leur cœur leur dit Qu'est-ce qu'ils ont envie d'essayer Et puis, ben, si ça ne va pas, c'est pas grave. Tu changes. Je crois que dans notre, dans notre culture, c'est terrible. On a, vraiment, euh, on a vraiment cette culture de « il faut que tout soit parfait du premier coup, il faut tout réussir euh, ». Mais en vérité, euh, je ne sais pas, quand, quand tu as, as 18 ans que tu commences des études... Euh, Universitaire et que tu te rends compte au bout d'un an euh, que tu n'aimes pas ça, que tu veux changer ou même après trois ans que tu veux faire autre chose. Trois ans dans ta vie, c'est rien du tout. Change, fais autre chose. La vie est trop courte pour faire quelque chose que tu n'aimes pas. Tu as le droit à l'erreur, tu as le droit d'essayer quelque chose. Tu te diras, bah, finalement, ça ne me convient pas. Et voilà. Je pense essaie, que c'est aussi simple que ça. Comment ouais. est-ce que tu peux savoir ce que tu aimes si tu ne testes pas Comment est-ce que tu peux. Tu vois, euh, j'aurais jamais imaginé ce que c'était euh, le métier de. Euh... Le métier que je fais maintenant, si je l'avais pas essayé, si je l'avais pas vu de l'intérieur, faut, il faut le tester. Après, je pense qu'il y a quand même une part de responsabilité dans la vie quand tu te lances dans un projet, dans quelque chose. Voilà, tu commences quelque chose, à un moment, euh, il faut quand même aller jusqu'au bout. Pas jusqu'au bout, mais je n'aurais pas ouvert ici pour euh, fermer après deux mois parce que ah, finalement, ça ne me plaît pas, euh, tu as investi 20 000 euros. À un moment, euh, tu peux avoir l'idée, quand je me suis lancée, je me suis dit, oh, on verra bien, et puis si dans six mois, ça ne marche pas, ça ne va pas, et puis une fois que tu es dedans, tu te dis, bah non, en fait, six mois, ça ne suffit pas, il faut ouais. quand même pousser un peu plus, euh, voilà, il y a un certain sens quand même des responsabilités à avoir, mais mmh. si tu fais les choses, euh, j'allais dire un peu Intelligemment, c'est peut-être un grand mot, mais euh, juste de manière raisonnable. Et ouais, et ouais, tu, peux, tu peux essayer quelque chose et euh, juste ça ne te convient pas, tu changes et puis voilà. Donc moi je dirais ça, vraiment, euh, si tu veux te lancer dans quelque chose, tente le coup et si ça ne va pas, euh, change. Si tu n'es pas sûr de toi, ne euh, va pas mettre toutes tes économies de toute ta vie euh, <rire> directement dans un projet sans savoir si ça va te plaire. Euh, voilà. <rire> mais
0: justement, en fait par rapport à, à ce truc de euh, euh, jusqu'à quel point... Enfin, moi, je me pose la question de... Je trouve qu'il y a une différence entre vous s'entêter et en fait finir par euh, se ruiner la santé ou, oui. euh, et en fait euh, persévérer dans le sens où tu sais que ton projet oui, est bien ou pour quelque chose. Ouais. Et il y a une différence entre les deux. Et euh, ce serait quoi la différence pour, pour toi Et à quel moment est-ce qu'il faut, il faut se dire « Ok, c'est bon, euh, j'arrête de, de m'entêter, justement. »
1: Entre le fait que quoi, le projet est viable et... Mais nocif pour toi.
0: Oui, voilà, c'est ça. Tu te mettre dans
1: une relation toxique avec ton travail. Quoi.
0: Oui, voilà, c'est ça. À quel moment est-ce que tu, tu penses qu'il faut te dire, bon, ben là, ça va plus et il faut réfléchir à, au projet et à peut-être penser à, à, à arrêter ou à le faire différemment, quoi
1: C'est une bonne question. Je pense que c'est une bonne question parce qu'honnêtement, dans mon cas, je, je crois que si j'avais été raisonnable, j'aurais arrêté déjà il y a un an. Ouais, c'est difficile de lâcher parfois un projet comme ça. Et en fait, je pense que le... le plus dur, c'est quand tu es dans un entre-deux. Euh... Tu vois, ici, je te dis que je gagne mal ma vie, mais je ne gagne pas non plus pas du tout ma vie. Donc, est-ce que je suis vraiment à plaindre à ce point-là bah, euh, Pas vraiment, pas non plus, je n'ai pas une vie euh, terrible. Il bah, y a un enfin, moment où, enfin, rationnellement, ce n'est enfin, plus possible. Quoi. Ça dépend peut-être d'une personne à l'autre, de comment tu vis, ce que tu veux dans la vie euh, dans mon cas, je dirais que c'est encore plus exacerbé par le fait que j'avais une autre carrière un peu... qui se dessinait avant de changer de, de direction. Et donc, je me rends compte aussi de la vie alternative que je pourrais avoir. Euh, autour de nous, on n'a on a que des gens, ben, du coup, on a fait l'université, donc on n'a que des gens qui sont universitaires et qui ont la vie que j'aurais pu avoir si je ne m'étais pas lancée. Et tu vois aussi les avantages qu'il y a dans cette vie-là comparativement à peut-être d'autres peut personnes qui seraient tombées dans la pâtisserie beaucoup plus jeunes ou qui seraient arrivées en apprentissage à 14-15 ans et au final ils se retrouvent à 30 ans mais ils n'ont pas d'autres portes ouvertes pour eux ou moins, donc euh, les, enfin, la perspective n'est pas la même. Donc voilà, je ne suis, suis pas non plus à plaindre, mais je trouve que cette vie-ci est trop dure comparée à une autre que je pourrais, je pourrais avoir. Et maintenant, l'avantage, c'est qu'avec les réseaux sociaux, peut-être j'aurai l'occasion de faire autrement, d'avoir un local décentralisé déjà, pas à Bruxelles, qui coûte, pas, qui coûte moins cher, pas avec des horaires de boutique. pas.
0: Et euh, tu quand même euh, contente de pouvoir retrouver un, un, type, de boulot, un type de boulot salarié euh, qui est un peu plus en lien avec, avec ce que tu ce
1: que as fait comme étude euh, Oui, oui, je suis contente. Je vais voir ce que je vais trouver, parce que je pense que le monde du travail a beaucoup changé depuis 2019. Euh, je ne sais pas du tout quest ce que je vais retrouver. Moi, quand je suis partie, euh, le télétravail, ça n'existait quasiment pas. Et maintenant, euh, moi, j'ai des amis qui bossent quasiment 100 en télétravail. C'est ah, oui. un truc... bah oui, parce qu'en fait, quand tu fais un job euh, que tu peux faire uniquement... qui ne nécessite pas d'être sur place, bah Pourquoi pas euh, Donc, je ne sais pas très bien ce que je vais retrouver mais euh, ouais je suis contente de retrouver euh, une vie un peu plus euh, un peu plus apaisée je pense que je, je... maintenant là je suis épuisée <rire> ah ouais, je, comprends. je suis vraiment épuisée la période des fêtes n'a pas la période des fêtes n'a pas aidé et donc ouais je sens que bah, comme tu disais là là c'est devenu trop je sens que j'ai je, je, plus le choix je sens parfois que j'arrive plus à réfléchir euh, je sens que voilà je me dis si je continue comme ça euh... Dans 4-5 ans, je suis en burn-out cramé. Ouais, ouais. euh, oui, ouais. Je sens que c'est la décision, c'est maintenant. Et ouais. je sens que j'ai fait deux endroits aussi. Bah, Ce n'était ouais. pas l'idée, mais parfois la vie fait que. Et euh, Donc, j'aurais testé deux commerces différents à deux localisations différentes, qui fait que je peux arrêter en me disant bah, voilà, sans regret. Ouais. Voilà.
0: Une dernière question, ouais. c'est un peu... Euh, quel métier tu aurais jamais dû faire
1: Dans le médical Non, je ne pourrais pas. Rien que la vue... De... <rire> Quand on regarde un film et qu'ils sortent, le... <rire> sortent les seringues, il faut que je ferme les yeux parce que je me sens mal. Donc ça, c'est clair que physiquement, okay. c'est juste impossible de faire médical. Ça doit médical. Être... Oui, ça aussi, c'est un métier passion. Hein. Je ne vois oui, pas exactement. comment est-ce que tu peux travailler là-dedans sans être, sans être passionné. J'ai beaucoup de respect pour ces gens. Je pense qu'ils sont sous pression, euh... enfin, fort sous pression. Ils ont la vie des gens entre leurs mains. C'est...
0: Je ne ouais. même pas imaginer. Comment ça va se finir, ta journée Donc là, il faut dire que tu as commencé en, 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 à faire tes macarons. Là, ils sont ouais. quasiment finis. Yes. Euh, et là, ouais, qu'est-ce que tu qu que as prévu de, pour le reste de ta journée bah,
1: Là, j'ai un peu d'admin parce que je suis en train de faire le tri, en fait, dans tout ce que j'ai, mine de rien. En quatre années, tu accumules pas mal de trucs. Et donc, euh, je, je suis en train de faire de l'admin pour voir un petit peu… Enfin, plutôt de l'inventaire pour voir qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux revendre. Donc ça, c'était important de le faire maintenant. Euh, cette commande de macarons ici, c'était important de le faire maintenant parce que euh, je dois livrer ça lundi matin. Ça, ils vont rester au frais, euh, 48 heures, ils seront nickel pour manger lundi. Et, Et puis après, oui, plus j'ai plus tellement de production à faire pour aujourd'hui. Hein. On, va... On va attendre les clients en espérant qu'ils viennent. Oui, ben, ouais, c'est
0: clair. Moi... Et avancer sur d'autres choses en parallèle. Tu, tu trouves qu'il y a certains mois dans l'année qui... Euh... Qui sont plus, enfin tu vas sûrement me dire que oui, mais le mois de février c'est un mois qui est plus calme ou... Non, la Saint-Valentin en
1: général c'est une très bonne période. Euh, bah, en fait, tous les, tous les grands événements sont, sont bien. Euh, la Saint-Valentin, il y a la fête des mères, Pâques, euh, la fête des pères c'est moins, mais en été c'est beaucoup plus calme. Bonjour, vous allez bien Oui, vous Oui, très bien, merci. Dites-moi, que je pour vous
0: euh... Oui. Est-ce que tu aurais un dernier. Euh, Est-ce qu'il y a par exemple une question que. Un mot de la fin, une question que tu aurais eu envie que, que je te pose et que je n'ai pas posée par rapport à, à, ton, à ton commerce, mm -hmm. voilà, à ton parcours
1: euh... Moi je dirais. Euh, que je dirais que faire ce qu'on qu aime dans la vie ça vaut quand même la peine, au moins de le tenter. Parce que je n'ai aucun regret d'avoir euh, tenté l'expérience. Mais je dirais, pour s'il y a euh, quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il existe pas mal de structures à Bruxelles qui permettent euh, d'aider les entrepreneurs à se lancer. Il faut en profiter. Okay. Ce qu'on croit toujours. Enfin Moi, en tout cas, je croyais que je savais exactement ce que je voulais et comment ça allait être. Mais ce n'est pas forcément le cas. La réalité est parfois différente. Donc, franchement, n'hésitez pas. Profitez-en. Il y a des super chouettes structures qui existent. Autant en profiter. Okay. Voilà. Très bon, bien.
0: Et merci Lorena, c'était très Avec belle. plaisir, c'est très sympa. Ah, oui.
1: Première fois le podcast pour moi. Ah mais je voilà. Voilà. <rire> ouais, très Voilà.